0: 八、咖啡因、尼古丁、酒精和睡眠的关系。现代的社会是极度的快步调，很难给身心自然调整的空间。睡不够或睡不着的朋友，也自然依赖咖啡因、酒精和其他物质，希望能快速帮助自己纾解疲惫或尽快入睡。坦白说，咖啡因确实可以诱发一个人清醒，减少疲劳。但大家不知道的是，咖啡因其实不是让人有元气而清醒，它带来的清醒其实是去压制身体面对疲劳的自然反应。也许你还记得前面提过，身体耗能的代谢产物腺苷自然会让人想睡。咖啡因的机制。正好是去阻断脑细胞的腺苷受体，不让腺苷发挥作用。也就是说，腺苷引起的疲惫，咖啡因会去阻止，而且是透过同样的管道。值得提醒的是，咖啡因的半衰期相当长，大约有五个小时左右。喝了咖啡，即使过了五个小时，还有一半的咖啡因在体内作用，而难免对睡眠产生影响。当然，咖啡因残留的时间长短因人而异，有些人需要很长时间才能排除。每一位在午餐或晚餐后喝咖啡就会失眠的朋友都能体会到这种效果。无论透过什么方法改善失眠，首先要把咖啡和咖啡因减量。也许你认为，那么早点喝咖啡应该就可以避开对睡眠的影响了。但是我相信，我们都没想到，就连一大早喝的咖啡，到了睡前，唾液里的咖啡因含量已经几乎侦测不到，还是会影响深睡。而深睡，从专家和我个人的看法，都是睡眠中相当有恢复力的一部分。可以这么说，咖啡因无论什么时候用，不光影响到睡眠的时间，还会影响睡眠的质量。当然，每个人体质不同，敏感度不同，受影响的程度也不一样。但是这个作用大概每个人都避不掉。我接下来用这张图表达另外一个重点：依赖咖啡因或任何兴奋剂会进入一种恶性循环。我们每天醒来，面对一整天数不完的烦恼和工作，多半都会认为自己需要咖啡才能清醒。但是，如果不小心过量了，反而会让人睡不好，甚至睡不着。接下来又让人隔天早上更是爬不起来，就是起来了也没有精神，而又认为自己需要咖啡因。从各个角度来看，咖啡因对睡眠是有影响的。不过，别忘了，人是多个层面的组合，失眠的重点也不会只落在单一个物质。咖啡因确实有作用，但影响不见得那么严重，可能还有其他的因素。除了咖啡因对睡眠会有影响之外，其实香烟的尼古丁本身有提神的作用，也一样影响睡眠。在北美、欧洲及中国台湾，抽烟的人越来越少，但是只要到其他发展中的地区，我们会发现比例还是相当高。我相信不用我讲，你已经想到了。是的，尼古丁和咖啡因一样的会影响睡眠的质与量。虽然尼古丁的半衰期比较短，不超过一两个小时，但是尼古丁的二次代谢物可丁宁还是有作用的，而且在体内的半衰期长达二十小时，也就是说，即使一天后，还是有接近一半的可丁宁在作用。和咖啡因相同的是，尼古丁会让人更慢入睡，睡眠变得片片断断，白天没有精神，同时让快速动眼睡眠和深睡都减少。前面提到咖啡因和尼古丁的提神作用，这里也顺带一提酒精对睡眠的影响。一般人通常在晚上喝酒，在国外会把这种睡前酒的习惯称为 n i g h t c u p Night 是晚上 c u p 是一个套子，就好像喝了这杯酒，也就为这个夜晚盖上一个套子，把它结束。我们一般人都会认为酒精让人比较好睡，一有失眠也自然会想用酒精来克服。确实，只要是酒，无论是小酌或喝多了，一开始都会让人放松而比较快入睡，而且会延长睡眠的时间。甚至让人一整晚都不会醒过来。然而，酒精不光让人想睡，也会影响到我们头脑运作的效果。我在这里也要提醒：从睡眠的角度来讲，酒喝得多或长期喝酒，反而会减少深睡的时间，影响睡眠质量。我过去常常说，样样的化学分子都会上瘾。我个人认为，身体会反弹，也是在抗议。希望我们降低这个物质的摄取，种种反弹就像是用身体的方法来告诉你，依靠这些物质不光达不到我们的期待，就连我们不期待的也会浮出来。只是我们一般人不会仔细听身体的信息。不光如此，酒精也会诱发失忆。很多人长期使用酒精下来，自然发现头脑的记忆力不如过去。不光如此，失忆的频率会越来越高，甚至醒过来后可能会忘记夜里的经过。我相信这些现象对爱喝酒的朋友也是常识。很多朋友跟我分享，这是酒精会引发失忆，才会想要喝酒，希望把痛苦和种种烦心的事昏迷过去，但愿醒来后可以重新面对人生。从我的角度。当然有更好的方法，像是透过全部生命系列来解答这个问题。我相信不需要酒，面对人生的苦痛，也一样可以找到一条出路。有用的几个重点：咖啡很可能是现代人最常用的兴奋剂之一。提醒你，喝过咖啡的五个小时后。还会有一半的咖啡因在体内作用。咖啡和尼古丁这类一般认为提神的物质，长期使用可能让身体进入越提神越疲惫、越需要提神的恶性循环。睡前的酒精也许能让人认为自己放松而想睡，但长期下来对睡眠的时间和质量，尤其深睡的比例，会有很大的影响。如果察觉到这些物质的效果开始减弱，可能是身体正在提醒我们，该减少它的使用了。无论从身心的层面或意识的层面，都可以有更好的做法，让一个人走出痛苦。练习十四，建立新的生活习惯。说到咖啡因、尼古丁、酒精，都会让我们上瘾。其实从我的角度，他跟我们一般讲的习气，也就是难以戒除的习惯都一样，并没有特别严重，也不值得我们操心。要改变一个多年的习气，确实不容易，毕竟他已经在头脑建立一个自动运作的固定回路，而且多年来不断透过运作而强化他自己。要突然打断一个习气，不光是难，从睡眠的角度来看。也不见得是必要。就像过去我在真元一所讲的，要改变任何习气，倒不是刻意去消除，反过来是培养一个新的回路，也就是新的习惯。这新的习惯最好是一样有乐趣，甚至更有乐趣。只有这样子，我们才有机会在不知不觉间，不费力的转化过去认为不可能改变的生活习惯。怎么去轻轻松松地改变使用咖啡因、尼古丁和酒精的习惯？我通常会这么建议：比如本来每天要喝一瓶酒，首先降低成一半，喝半瓶就好。少喝的半瓶，透过其他的生活习惯来补足。举例来说，也许是早餐吃好一点。我在真元一建议过，好的饮食不光是提高蛋白质的量。还要多摄取好的油脂和高膳食纤维的碳水化合物，天然的种子，例如豆类和坚果，都是很好的植物性蛋白质和脂肪来源，也很适合在早餐采用。最关键的营养素其实还是元素，尤其是微量元素。微量元素是我们需要从外头补充的，而它的提神效果不会输给咖啡因和尼古丁。我也提过，微量元素会让身体舒畅和放松，气脉打通。许多朋友只是轻松地采用微量元素，就可以让白天精神集中，而晚上比较好睡。也就这样子，不知不觉，原本对咖啡因、尼古丁和酒精的瘾，也就被取代掉了。就我个人观察，少了微量元素的辅助，很难戒掉咖啡因。尼古丁和酒精的瘾，我当年回到台湾才会把微量元素的科学带出来，也特别强调微量元素在饮食金字塔中是落在最顶端的位阶，用量虽小却不可或缺。补充微量元素，从我个人的经验，非但可以帮助我们走完改变习气的过程，还能够修正身心的失衡，例如睡眠。要注意的是，要让人体能够吸收这种微量元素，本身需要是有机螯合的。这些观念，我相信一般人不会注意到，我才不断强调它的重要性。除了采用均衡的饮食，补充有机螯合的微量元素，我也强调调理素的重要性。调理素，也就是神农氏所称的上药。本身是许多有机蔬菜或草药的天然精华，和微量元素一样，用量虽然少，但会调整我们的体质。通常我会将微量元素和调理素这两项当做调整体质最重要的补助。要怎么得到微量元素或调理素？一个很简单的方法，也就是喝新鲜的蔬菜汁。我在真元一也强调蔬菜汁的好处。新鲜的蔬菜汁本来就含着各式各样的植化物和元素，就像是天然营养成分的彩虹。这些成分原本要吃很多蔬果才能得到，然而透过最单纯、最少破坏的技术，我们可以用体积小得多的蔬菜汁满足身体的需要。此外，我们也要懂得什么是好水。水和饮食一样，需要是活的。一个人只要自己去体验，自然会发现某些水比较适合自己的体质。随着身体需求的变化，适合的水的种类也会改变。好水和蔬菜汁对我们的净化相当重要，不光是加速代谢反应，让身体活起来，还能让过去长期累积在淋巴系统的不良代谢物能够交换出去。一个人只要习惯好水，自然会发现。身体的体质会变得轻快，习惯了好的饮食和水，口味也会变得清淡。再遇到咖啡因、尼古丁、酒精和其他刺激物，身体反而会不适应。这些话都不是理论，饮食的作用我会在这本书的第五篇再做整理。但更重要的是，我们自己亲身去尝试，去自然发现效果。我甚至认为，一个人只要懂得营养均衡，本身已经带来一个没有回头路的转变。我们接下来自然会吃得清淡，到不需要再去补充其他的刺激品或兴奋剂来应付生活。除了妥当的饮食，我们还要懂得运动，尤其在习气转变的过程中，更需要运动的支持。一个人懂得运动，会自然发现。透过运动可以刺激代谢，而接下来让人放松。大量运动对于交感和副交感神经系统恢复均衡有最快的效果。我从运动新观念开始，就将运动分成有氧、健身和拉伸三大部分。健身和有氧本身可以加快代谢，尤其提高同化作用，等于减缓退化的速度。一个人年纪大了，肌肉本来已经开始流失，透过运动，就像突然进行一个反复的工程，不光在老化的路上踩一个刹车，还让肌肉量提高，也调整内分泌的循环。当年为了帮助有慢性病、失眠和抑郁的朋友，我在台北成立身心灵转化中心作为示范。接下来，我也透过运动新观念强调还原六法的运动，后来再进一步透过螺旋舞和结构调整来证明这些原理是有效的。过去这些实作已经帮助了许多朋友，我相信你已经老早想到，我们要取得健康，绝对不是只从单一的层面着手，而是从生活各层面来巩固身心的均衡。除了饮食和运动，还包括心理的管理、呼吸和静坐这些练习。只要采用，也许一两个星期内就会发现效果。要提醒的是，一开始的几天可能就会有好转反应。有些人可能会觉得很容易累，也许还会认为是不是身体不对劲。接下来，汗、排泄物和口腔都有很重的味道。然而，我会提醒这些朋友不用担心，这其实是身体在排毒，也就是把咖啡因、尼古丁囤积在身体的代谢物排出来。这些代谢产物常年累积在肌肉或肝脏，现在透过营养和运动的调整，才有机会自然排出来，而让身体重新归零。由于篇幅的限制，我在这里先提出运动的重要性。接下来也会在这本书的第五篇将运动和睡眠的关系做个整理。至于执行的细节，希望你播出一点时间，回头读这些作品，再进一步自己拟定合适的方法。无论怎么做，最大的关键是随时抱着感恩和快乐的心情。举例来说，要建立运动的习惯，一定要让它成为一种享受，我们才会不断地想去做。想回到运动，我在真元一就提过，真正要改变习惯，绝对不是突然而大规模的更动，要不然样样改变都是短暂的。我们要做到一个地步，认为新的方式确实带给我们能量，而会让我们每天都期待，才会真正建立一个新的回路、新的习惯。对旧的习气，我们不用刻意去断掉，最多是把它降低。不用着急，身体自然会告诉我们要减掉的速度。这种自然而然的调整，不光不会带给身心不需要的压力，从我过去的观察，也很可能就此将习气转变了。反过来讲，其实也不需要完全戒掉习气。我们读到这里，应该已经发现，一个人要好睡，是透过态度的转变，心态转变。比任何习气的作用都大。既然如此，我们倒也不需要担心戒不了这么多年的习气。最后，我还是要再强调一次：失眠既不是疾病，也不是一个重大的问题，用轻松的态度来面对，反而可能得到更好的改善。